0: 读书养石气，读书能够养人的石气。清代袁枚说：“读书好处新，心先觉立雪深时道已传，养静气，去燥气。”《大学》中说：“知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。”指出了一个完整的修养过程，静处于承前启后的重要位置，静可观变，静能制动，烦躁则失态，躁动则生乱，静是一门真功夫。坚持做到读书学习，天长日久，自然而然，身上的宁静之气就会越来越多，浮躁之气就会越来越少。就能练成排除干扰、闹中取静的功夫，增强临危不惧、处变不惊的定力。养雅气，去俗气。所谓“腹有诗书气自华”，读书可以使人变得风雅。曾国藩说：“读书可以变化气质，好书读得越多，就越有气质。”爱读书。不但审美上会直接得到熏陶、提升，眼界还会变得开阔，思想还会变得深刻，精神还会变得崇高，品德还会变得高尚，举止还会变得高雅，提升做人与处事的整个层次和魅力，使知识产生出无穷的力量。养雅气，去淤气。西汉刘向所说：“书犹药也。”善读之可以医愚。朱熹也曾说过：“为学之道，莫先于穷理；穷理之要，必先于读书。”书读的多了，认知水平得到提升，看待事情就会站得更高，看的就会更加深刻。积累的知识多了，处处举一反三，思维就会更加全面，角度就会更加独特。在解决问题上，也更能落得时，不会脑袋空空，也不会缺少办法。读的越多，解决问题就越有思路，越有用不尽的方法。养朝气，去暮气。《大学》中说：“苟日新，日日新，又日新。”社会是不断变化发展的，尤其是我们这个信息爆炸、瞬息万变的时代。所以，要想跟得上这个时代的变化，更好的安身立命，不与时俱进，不断自我革新，行吗？而这只能通过读书实现。正如明代的冯梦龙所言：“要知天下事，须读古人书。”明末的《倪元璐》也说：“当以读书通世事，养锐气，去惰气。”明代袁了凡著有一本《了凡四训》，有一句话读来让人难以释怀：“天下聪明俊秀不少，所以德不加修，业不加广者，只为因循二字耽搁一生。因循就是惰性太大，懒懒散散，得过且过，就是常说的混日子。人都有好逸恶劳、贪图安逸的惰性。”但玉不琢不成器，管不住自己哪能成就事业、造就人才？诸葛亮在《诫子书》中早就告诫过：“非学无以广才，非志无以成学。”养大气，去小气。大气是一种眼界，一种境界，也是一种胸襟。要养成大气，则非要历练和读书不可。读书可以拔高眼界，熏养境界，开阔心胸。北宋欧阳修说：“强学博览，足以通古今。”同是北宋的刘仪那句话更是无人不知：“读万卷书，行万里路。”养正气，去邪气。儒家最讲正气，最为荡气回肠的便是孟子说的。无善养，无浩然之气，其为气也，至大至刚，以止养而无害，则色于天地之间。最朴实的便是蒲松龄说的：“书痴者文必工，艺痴者技必良。”怎么养？如何工？自然要读书。正气不扬，邪气必长；邪气嚣张。人必遭殃。中国传统文化最讲究礼义廉耻，要求读书人都要做品行端正、品德高尚的正人君子。君子以修身齐家治国平天下，匡扶正义，弘扬正气。首先，自己必须行得直，走得正。正所谓“其身正，不令而行；其身不正”。虽令不从。养胆气，去怯气。所谓无知无畏，那是一种愚昧的莽撞和盲目的自负。有时才有胆，艺高才胆大。对此，《论语》阐发的最为精当：“仁者必有勇，勇者不必有人。仁者不忧，知者不惑，勇者不惧。”不无知，有时当然要读书。读书可以增长见识，见过大场面，自然胆气也就壮了。有句话说：“人的所有恐惧都是来源于未知，因为不清楚吉凶利害，知道了自然就不容易被唬住或者慌乱。”这也正是胆气所在。养和气，去霸气和。所谓中国文化的核心概念，儒释道都讲。如《易经》提出“太和”，孔子说“和为贵”，老子说“万物复阴而抱阳，充气以为和”。所以，人需要修养自己的和之气。读书则是一个有效的办法。心平才能气和，心静才能心平。读书可以静心，自然就会生养和气。此外，人在读书的过程中，眼界高了，胸怀大了，自然就能更加包容，胸中和气也会与日俱增，养运气，去晦气。俗话说：“机会只留给有准备的人。”一个人书读多了，有了积累。碰到机遇就更能抓住。所谓运气，不仅仅是小的幸运，更是面对事情之前的准备。如陆游所说的：“书到用时方恨少，是非经过不知难。”有机会能抓住，等于是增大了运气。而且，读书多、有学问的人，他的机会也会更多，因为他的眼界大了，思想支配行为。外在的活动空间和舞台也会不知不觉中跟着变大，所能碰到的机会自然也会更多，这又是读书养运气的一层含义。